0: Der Beckenboden ist, meist nicht für uns Hebammen, aber für viele ein großes Mysterium. Und Beckenbodenprobleme oft ein Tabuthema. Allerdings gibt es da auch so viel Unwissen, selbst in Fachkreisen dazu, ich nehme mich da gar nicht raus, dass ich mich sehr freue, heute mit dir, Karin Weiskopf, der Beckenbodenrebellin, als große Expertin auf dem Gebiet plaudern zu dürfen. Karin geht auf allen Ebenen dem Beckenboden auf den Grund hat also eine sehr ganzheitliche Sichtweise, was mir sehr gut gefällt. Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, Möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass du auf der Seite steadyhq.com-zuhausegeboren verschiedene Mitgliedschaften abschließen kannst, mit denen du meinen Podcast unterstützen kannst und du Bonusfolgen dafür bekommst. Also verpasse nichts und schau gleich mal auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Die Zuhausegeboren-Community wächst. Dafür ein großes Danke an die neuen Mitglieder Doris, Barbara und Stefanie. Ja, liebe Karin, hm, du bist ja gerade in Leogang in deinem Zuhause. Genau, ja. Mhm. Ich bin ja angeblich in Maria Alm gezeugt worden. Sollte mich ein bisschen auskennen in deiner Gegend. Okay, das ist die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft, ja, genau. Aber erzähl mal ein bisschen von dir und von vorne. Wie bist du dazu gekommen, die Beckenbodenrebellin zu sein? Ich habe ja gestern ein bisschen deine Website durchforscht, habe mich ein bisschen eingelesen in das, was du machst. Aber erzähl's mal für unsere Hörerinnen, was fasziniert dich an diesem Thema so und wie bist du dazu gekommen, dich darauf zu spezialisieren?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Ungeplant. Das Leben hat mich dazu geführt, Stück für Stück. Unter anderem sicher meine eigenen drei Geburten von meine Kinder. Also die Grundausbildung, die ich mitbringe, ist Sportwissenschaftlerin und Heilmasseurin. Und dann hat eine Ausbildung mich begonnen, da so zu faszinieren. Also das war wirklich so eine Kursleiterin-Ausbildung, Thema Beckenboden. Und dieses Thema hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich denke, der Hauptgrund waren ja vor allem auch persönliche Themen, die mein Becken und mein Beckenboden erzählen wollten. Und so ist mein Weg immer weiter in die Tiefe gegangen.
0: Wie weiß ich eigentlich überhaupt, dass mein Beckenboden kräftig genug ist? Oder wann weiß ich, dass er das nicht ist? Oh. Gibt es da irgendwie... Ja. Ist
1: eine sehr schwierige Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Denn mhm. der Beckenboden ist viel komplexer, als wir annehmen. Das bedeutet, die Ursache auch für verschiedene Beschwerden, die sind so unterschiedlich. Daher die Frage auch nicht so leicht zu beantworten ist. Die Ursache für Beschwerden sind ganz oft auch Verspannungen und nicht eine Schwäche. Und es wird oft nicht erkannt und das ist die große Problematik. Nochmal zurück zur Frage, wie erkenne ich es? Mein Weg geht da ganz viel über Eigenwahrnehmung. Hinein ins Spüren, den eigenen Körper spüren, den Beckenboden, die Geschichte erzählen lassen, was dahinter steckt und mit dem dann den Weg zu gehen.
0: Mhm. Du hast ja überhaupt, das gefällt mir ja sehr, eine sehr ganzheitliche Herangehensweise an das Thema. Also du beschäftigst dich ja mit vielen Ebenen, nicht nur jetzt mit der Muskulatur und den Faszien und der Anatomie des Beckenbodens, sondern eben auch ganz viel auf mentaler und psychosozialer Ebene, kann man sagen, oder? Ist es im Speziellen wichtig oder wieso bringst du das so in Zusammenhang beim Beckenboden? Da
1: unser Beckenboden, unser ganzer Körper von so vielen Faktoren beeinflusst wird, können wir die Anatomie und das Körperliche als Basis nehmen. Und dann ist es ganz wichtig, anderen Faktoren mit dazuzunehmen in unserer Betrachtungsweise oder auch in die Diagnostik, um wirklich zu erkennen, wo es dahinter steckt. Ja, gerade das Psychosomatische ist da ein ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Wie geht es uns, wie geht es der Frau, die gerade mit dieser Thematik kommt? Was war der Auslöser? Was steckt dahinter? Warum ist plötzlich dieses Thema da? Warum ist plötzlich so viel Spannung? Oder eben auch, warum ist plötzlich diese Schwäche im Beckenboden? Also die Geschichte ist für mich sehr, sehr wichtig, die dahinter steckt. Die Frau selbst ist da in den Mittelpunkt zu stellen, nicht nur der Körper.
0: Mhm. Es gibt ja viele Frauen, die Beckenbodenprobleme haben mit oder ohne Geburten. Über die Ursachen möchte ich dann eh auch nochmal reden. Aber viele, die jetzt zu dir kommen, die sind ja sich diesem Problem schon sehr bewusst und haben schon konkrete Wünsche an dich wahrscheinlich oder halt auch eine Vorstellung. Aber hast du jetzt Empfehlungen an die Hebammen oder auch die Hebammenstudentinnen, die uns viel zuhören, wie man das Thema am besten mit den Frauen anspricht in der Betreuung? Weil es ja doch ein bisschen ein Tabuthema ist und so. Wie lockt man da die Motivation der Frauen, sich wirklich mit ihrer Beckenboden zu beschäftigen?
1: Eine Schlüsselfrage. Perfekt wäre es, wenn die Frauen ja schon vor der Geburt Interesse hätten an ihrem eigenen Becken, an dem Beckenboden. Allerdings ist es wirklich oft so, dass die Frauen dann zu mir kommen, wenn Probleme da sind. Und da ist es wichtig für mich, die Frauen zu motivieren, wenn Beschwerden da sind, dann wirklich auch bald Hilfe anzunehmen. Das bedeutet nicht zu warten und das als normal abzutun, sondern einen Experten, einen Arzt, Therapeuten aufsuchen und diese Thematik anzuschauen. Ganz, ganz wichtig, denn das Hauptproblem gerade nach Geburten ist, dass zu lange gewartet wird, weil die Gesellschaft sagt, es ist okay, es ist normal, dass du Harn verlierst, mach dir keinen Kopf. Das war bei mir genauso, nicht hinauszögern, sondern wirklich bald kommen und einmal schauen, was kann ich da machen. Desto eher, desto besser.
0: Mhm. Und während der Schwangerschaft, weil es gab ja früher, also, ist ja mittlerweile eh schon ein bisschen überholt, aber früher hat man ja gesagt, ja, keine Beckenbodenübungen in der Schwangerschaft, mittlerweile weiß man, dieser Quatsch. Aber was würdest du Schwangeren raten, was sie in der Schwangerschaft schon machen sollten für ihren Beckenboden?
1: Ganz viel Wahrnehmung, ganz viel Verbindung, bewusste Verbindung, den eigenen Boden spüren, und sanftes Aktivieren, sanftes Kennenlernen von dem eigenen Boden und diese Verbindung aufzubauen. Und wenn diese Verbindung da ist, ist es für die Geburt wirklich auch ein guter Boden, denn die spüren, was es bedeutet, den Boden loszulassen, sich zu öffnen, sich hinzugeben. Denn die Geburt ist die totale Öffnung für den Beckenboden. Der Beckenboden ist das Tor ins Leben. Und wenn wir da vorher schon Verbindung aufbauen, da geht es gar nicht für mich um Spannung oder um Kräftigung, sondern wirklich um dieses Spüren und eine Verbindung zu haben, eine bewusste Verbindung. Und dadurch können die Frauen dann auch nach der Geburt leichter wieder die Verbindung aufnehmen und haben einen Vergleich, wie war es vorher, wie ist es jetzt. Denn viele Frauen haben vor der Geburt nie wirklich Verbindung von bewusster Wahrnehmung zum eigenen Beckenboden aufgebaut und danach haben sie keinen Vergleich und können nicht sagen, was ist normal, was ist nicht normal und tun sich dann sehr, sehr schwer.
0: Ja, ich glaube, für manche ist das ein ziemlich hochgestecktes Ziel, oder? Ich meine, das ist ja mit so viel Scham auch verbunden und so viel Unwissen auch da. Selbst in Fachkreisen gibt es da viel Unwissen dazu. Diese normalen Beckenbodenübungen, die es da halt so gibt, die man kennt aus YouTube-Videos oder aus Büchern, die auch ich in der Ausbildung gelernt habe, das ist ja weit nicht alles. Also es ist eigentlich ein winziger Teil von dem, was es eigentlich sein sollte. Genau, es ist ein winziger
1: Teil, den wir alle kennen oder der Großteil kennt nur diese aktivierenden Spannungsübungen. Und Becken, Boden, Training, wie wir es machen oder wie ich damit arbeite, ist viel, viel mehr. Also, ein ganz ein großer Teil, ist Wiederwahrnehmung, ja. <lacht> Spüren. Der nächste Teil ist auch Entspannung. Ganz viel üben des Loslassens. Denn du wirst es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Loslassen ist wirklich etwas, was vielen so schwer fällt. Gar nicht so dieses Aktivieren und Anspannen, sondern zu lernen, ganz loszulassen. Da sind Entspannungsübungen. Ich mache auch ganz gern so feine Meditationen, um hineinzutauchen in diese Tiefe von unserem Körper. Und Beweglichkeit. Beweglichkeit darf auch einen großen Teil einnehmen, weil wir leben in einer Kultur, wo die Becken sehr wenig bewegt werden. Wir sitzen so viel. Das Becken freut sich über jede Art von Bewegung. Kreisen, Kippen, tanzen, in Bewegung kommen, und wenn unser Boden wieder beweglicher ist, gut durchblutet ist, dann kann die Muskulatur auch wieder besser arbeiten, besser funktionieren.
0: Die Babys kennen sich auch besser
1: aus. Genau. Lebendigen Boden, und wenn Babys einen lebendigen Mama-Boden haben, ist ganz was Wertvolles, ganz mhm. was, ja.
0: Wie wichtig ist jetzt aus deiner Sicht die Geburt in Bezug auf Beckenboden? Ein bisschen haben wir es eh schon besprochen mit dem Thema Loslassen und Hinspüren. Aber ist es tatsächlich so, dass die meisten Beckenbodenprobleme durch vaginale Geburten verursacht werden? Wie geht es eigentlich um den Kaiserschnittfrauen? Hast du da Erfahrungen? Gibt es da auch Probleme? Oder wie kann es das sein, dass Frauen, die auch überhaupt noch nie geboren haben, auch schwere Beckenprobleme haben können? Wie viel Ursache ist da die Geburt?
1: Tatsache ist, dass die Geburt natürlich ein großes Ereignis ist für den Beckenboden. Das ist das einzige Ereignis, wo dermaßen gedehnt wird in dieser Form. Dieses ist Fakt und dieses ist klar. Und somit ist es total wichtig, auch nach der Geburt dem Körper die Zeit zu geben, dass er sich wieder zurückbildet. Und ich spreche da jetzt nicht nur von dieser Rückbildung, die wir kennen mit sechs Wochen oder in diese Richtung, sondern diese Rückbildung dauert tatsächlich länger. Das bedeutet ein Jahr und noch länger. Und es ist so individuell abhängig, auch wie lange eine Frau stillt natürlich. Die Hormone haben einen Einfluss auf den Beckenboden. Und sich dort Zeit zu geben, ist unglaublich wichtig. Und mir gefällt da ein Spruch auch in unserer Gegend. Ob hat man das früher schon gesagt, ein Kind kommt neun Monate und geht neun Monate in Bezug auf das Weibliche und auf den Körper, und es ist wichtig, dass die Frauen da achtsam sind und den Beckenboden auch ein wenig schonen. Schonen und und dann versuchen, ihn langsam wieder zurückzuführen in eine natürliche Spannkraft. Und ja, auch der Kaiserschnitt, dieser Vergleich, ist die Schwangerschaft an sich ist schon eine Belastung für den Boden. Einfach durch den Druck, durch das Gewicht des Kindes. Und dadurch haben auch Frauen, die noch am Kaiserschnitt haben auch die Thematik, dass der Beckenboden, ja, möglicherweise eine Schwäche auftaucht. Und warum haben dann auch Frauen, die nicht gebären, <lacht> Probleme? Das sind wieder andere Faktoren. Natürlich, das ist unser moderner Lebensstil. Wenig Bewegung, viel Sitzen oder auch hormonelle. Also, gerade in den Wechseljahren steigt die Thematik im Beckenboden. Muskulatur geht zurück. Bindegewebe wird weicher und Beckenboden ist Muskulatur und Bindegewebe. Und die Hormone beeinflussen da noch ganz vieles, deshalb ist das der Grund, warum gerade in den Wechseljahren dann die Thematik ganz oft an die Oberfläche kommt.
0: Ja, ich sage ja immer zu meinen Frauen, ich bin ja eine große Verfechterin der aufrechten Geburtshaltung. Das klingt ja eigentlich komisch, weil es impliziert, dass man darum kämpfen müsste, aber ja, ist so. Und ich sage immer, es gibt ja endlose Listen, was man alles machen kann in der Schwangerschaft, um den Beckenboden auf Geburt vorzubereiten. Aber wenn dann die Geburt in Rückenlage stattfindet, ist es quasi ein Wunder, wenn dann nichts passiert, geburtsverletzungstechnisch. Ich finde die aufrechte und vor allem die intuitive Gebärhaltung, die schützt am besten vor Geburtsverletzungen. Siehst du das auch mhm. so oder mhm. inwiefern sind Verletzungen noch ausschlaggebend dann für später oder ist es weniger relevant und geht es mehr um die Überdehnung, weil die Verletzungen eh versorgt werden von den Hebammen oder von den Ärzten im Krankenhaus nach der Geburt? Verletzungen
1: sind sehr wohl ein großes Thema. Wenn Muskulatur verletzt ist, wenn Riss da ist oder auch Narbengewebe da ist, ist natürlich die Voraussetzung dann oder der Start zur Rückbildung wieder ganz anderer, weil ein braucht auch wieder bis regeneriert und kann nicht rückgängig gemacht werden. Ist natürlich klar, ist wichtig, dass es gut versorgt wird und vor allem auch erkannt wird.
0: Mhm. Das ist ganz, ist ganz das wichtig. Das ist schon ein Thema, das viel genau. übersehen wird. Mhm.
1: Also auch äh, so Risse in der Muskulatur werden übersehen und die Frauen äh, werden nicht wirklich ernst genommen, wenn das, wenn das da ist. Da wichtig, dass die Frauen einfach mit viel Selbstbewusstsein dann auf ihrem Weg sind und wirklich nachfragen und sagen, bei mir, das ist so und es ist wichtig, dass da wer nachsieht und nicht sagen, ja, es ist so, ich muss jetzt mit dem leben. Diesen Satz mag ich, mag ich nicht wirklich, wenn Frauen sagen, mit dem muss ich halt leben.
0: Ja, das kommt aber heute halt auch viel von den, also tatsächlich auch aus Fachkreisen. Viele Gynäkologen, Gynäkologinnen wenn ich meine Frau dort hinschicke und sage, ja, lass das anschauen, vielleicht gibt es irgendwo noch eine Verletzung, die noch irgendwas braucht, oder vielleicht gibt es irgendwo eine Therapieform, die noch nötig ist. Da werden die ja auch oft nicht ernst genommen. Wir haben gesagt, ja, das ist halt so, haben halt eine Senkung nach den Geburten, ist das ganz normal, das dauert halt ein bisschen. Wobei, halt, so wie du sagst, ja, einerseits dauert's halt ein bisschen, weil einfach Rückbildung und Heilungsphase auch seine Zeit braucht. Und auf der anderen Seite, es ist ein bisschen so ein Drahtseilakt. Ab wann muss man wirklich aktiv werden und wie viel gehört einfach noch zu dieser Heilungsphase und zu diesem, es braucht einfach seine Zeit, bis das wieder sich stärkt und kräftigt?
1: Ja, Geduld zu haben und es braucht seine Zeit ist wichtig und ein Teil davon. Aber das bedeutet für mich nicht, dass sich die Frau in dieser Zeit einfach zurücklehnt und sagt, ist so, ich warte, sondern diesen Weg kann ich positiv beeinflussen kann mich damit beschäftigen, wie kann ich meinen Beckenboden, wie kann ich meinen Körper unterstützen auf diesem Heilungsweg. Und da gibt es immer Möglichkeiten. Und es sind oft nicht große Dinge, sondern es sind kleine Dinge, wie sich mit der Narbe zu beschäftigen, mit einem Öl fein einmassieren. Ich bestärke die Frauen immer darin, auch wieder Selbstverantwortung, also ins Tun zu kommen, nicht alles auf Therapeuten oder Fachpersonal abzugeben, sondern versuchen, was kann ich selbst tun. Denn da ist ganz viel, was ich selbst tun kann. Und die kleinen Dinge werden unterschätzt. Das sind wirklich so diese, das kann ich leicht einbauen in den Alltag. Mir mit meiner Narbe zu verbinden, denn das ist nur ein Beispiel, aber das passiert eben nicht. Frauen wollen diesen Teil oft nicht wirklich berühren. Da ist Scham, da sind Gefühle dort und ich bestärke wirklich jede Frau darin, sich diesen Gefühlen, diesen inneren Hindernissen, warum ich mich mit einem Thema nicht beschäftige, zu stellen und zu schauen, was steckt dahinter. Ja? Ganz wichtig, denn im Becken schlummert so vieles, so viel verdrängte Emotionen, so viel verdrängtes Gefühl, auch von traumatischen Erlebnissen. muss nichts Großes sein, das sind oft kleine Dinge, was mit Scham besetzt sind. Oder Schuldgefühle auslösen. Und sich da auch Begleitung suchen auf diesem Weg. Wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das nicht allein. Und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Art von Gefühl oder mit diesem Trauma umgehe.
0: Ja, man sagt ja auch, der Beckenboden ist so der Sitz der Weiblichkeit. Inwiefern ist deine Arbeit dann eine sehr feministische auch, kann man sagen? Also du gehst ja da sehr in die Tiefe mit deiner mentalen Herangehensweise auch. Also es ist ja schon, wenn man sich dann sehr beschäftigt, auch mit alten Traumen, die man aufarbeiten muss oder eben auch Verletzungen oder auch sexueller Gewalt. Also die sind ja viel mehr betroffen, als wir eigentlich wissen oder ahnen. Oder auch, wenn man weitergeht, auch mit unserer weiblichen Geschichte. Ja. Es muss ja gar keine eigene Erfahrung sein, sondern einfach eine, ein größeres Thema, so eine kollektive Verletzung, die viele spüren.
1: Ja. Und es ist ganz wichtig, dass das ins Bewusstsein kommt, dass die Gesellschaft, dass das gesehen wird, dass es Zellerinnerung gibt. Es gibt Zellerinnerung und im Becken ist ganz viel gespeichert in die Frauen, die da beginnen zu spüren und auch plötzlich diese Bilder auftauchen oder Gefühle auftauchen die erklären sich teilweise als verrückt, weil sie das nicht zuordnen können, weil da keine Information nach außen geht, dass das da ist und dass das ein großes Thema ist. Wie du sagst, die Geschichte, die eigene Familiengeschichte, Dinge, die die Mutter erlebt hat, wir tragen das in uns und das ist nicht nur, nicht nur spirituelles Geplapper, sondern das ist, wissenschaftlich über die DNA bewiesen. Da wir ja schon, unser Zellpotenzial ja schon in der Großmutter vorhanden ist, dann wissen wir, da ist diese Verbindung. Und, und desto tiefer sich Frauen da mit dem eigenen Becken verbinden, desto mehr kommen diese Dinge an die Oberfläche. Und da ist natürlich die Frage, wozu, warum, Wozu, warum ist ganz klar, um diese Dinge aufzulösen, um hinzuschauen. All dies will nur gesehen und gefühlt werden. Ist nicht leicht. Auch das Thema, was du angesprochen hast mit sexueller Gewalt, Missbrauch ist natürlich eine sehr schwere Thematik ja viel damit verbunden. Kann Frauen nur ermutigen, dorthin zu sehen und dann wird ganz viel, dann entwickelt sie daraus ein großes Potenzial, große Kraft. Das steht nämlich, all diese Dinge stehen zwischen uns und unserem Potenzial, unserer Lebenskraft. Das ist wie so eine Bremse, was dort dazwischen steht und wir haben, viele Frauen wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, verbunden zu sein mit der eigenen Lebenskraft. Es ist genau gleich wieder zurück, da du ja Hebamme bist und diese natürlichen Geburt begleitest. Welche Kraft wirkt während einer Geburt? Jede Frau, die dies erlebt hat, dies ist unglaublich. Und genau diese Kraft ist es, wo wir Zugang haben. Und hätten, wenn wir ins Vertrauen gehen, wenn wir da auch erlauben, loszulassen. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Wir wollen alles unter Kontrolle haben. Und dieses Loslassen ist für mich so wichtig und ein großes Potenzial im Beckenboden. Und erst wenn ich loslasse und ins Vertrauen komme, entdecke ich die wirkliche Kraft. Das ist keine Kraft, die ich da groß mit Muskulatur erzeuge, sondern es ist eine fließende Kraft. eine Erlaubnis, dass diese Kraft fließen darf und ein gesunder Beckenboden, in einem gesunden Beckenboden fließt diese
0: mhm. Kraft. Kann es sein, dass sich Beckenbodenprobleme auch ganz anders äußern, also irgendwo anders im Körper, dass die Beschwerden oder die Schmerzen ganz woanders manifestiert sind und gar nicht so im Beckenboden? Ja, die Zusammenhänge sind groß. Das ist ja für mich auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die
1: Zusammenhänge sehen, von oben bis unten, von meiner Haarspitze zum Steißbein, <lacht> diese Verbindung. Und deshalb ist es Oft so, dass Frauen Nackenverspannungen, Kiefergelenksbeschwerden deutet ganz oft darauf hin, dass auch tief im Beckenboden viel Spannung vorhanden ist, ist jetzt nur ein
0: Beispiel von vielen. Inwiefern können Beckenbodenprobleme auch Ursache für unerfüllten Kinderwunsch sein? Ja, Beckenboden und das gesamte Becken. Also
1: ist es jetzt immer als ein Ganzes natürlich auch ein Zusammenhang und wenn sich da Spannungen lösen, also, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema Spannungen. Wenn sich da tiefe Spannungen lösen, kann da ganz viel passieren. Denn da ist vieles, was auch vom Gewebe her verklebt ist, ganz oft Eierstock, dann das ganze Gewebe rundherum. Und wenn sich das lösen darf, dann passiert natürlich vieles, weil die Organe wieder besser versorgt werden, die Organe können wieder besser funktionieren. Und da passieren manchmal große Wunder. Mhm.
0: Auf deiner Website bin ich auch auf ein Seminar gestoßen, das mir gefallen hat. Das nennt sich Moon Girls. Möchtest du ein bisschen erzählen, was das ist? Ja, Moon Girls
1: ist entstanden, ist für Mädchen das ganze Projekt. Ich habe selbst eine Tochter mit 14 Jahren jetzt mittlerweile. Und äh, auch der Wunsch, wie, wie gebe ich mein Wissen oder all dies auch an die jüngere Generation weiter. Dieses Wissen um den weiblichen Körper, diese Verbindung, dieses Brechen von Tabus. Und daraus ist Moongirls entstanden. Das ist äh, ein Online-Angebot. Jetzt im Moment das ist es ein Online-Angebot für Mädchen, aufgebaut auf Geschichten.
0: Ab welchem Alter?
1: Ab sieben. Ab sieben. Also es ist... Sieben bis zwölf, denke ich, so dieses Alter, wo die Mädchen da offen sind für Geschichten. Und da geht es um dieses zyklische Sein, um dieses zyklische Leben, dieses Annehmen, dass wir Frauen nicht jeden Tag gleich funktionieren, dass auch auf Körperebene sich da im Monatszyklus vieles verändert und dass es okay ist, auch sich unterschiedlich zu fühlen, auch die, die Gefühle anzunehmen von Freude bis hin auch zu Wut und dass das alles sein darf. Und das so wichtig ist, denn alles, was wir verdrängen, landet schlussendlich ganz tief in uns und wir verstecken es ganz gern im Becken, denn da, das ist so der dunkle Bereich, oder, von uns Frauen, da, da kann das ganz lang versteckt werden und das wollen wir nicht. Also, es wäre gut, wenn die Mädels das lernen, schon früh die Erlaubnis, sich selbst auch die Erlaubnis geben, es ist okay, wenn ich nicht immer funktionieren, es ist Natürlich, wir, wir sind natürlich, dass sich die Mädchen erlauben, dass sie Gefühle haben, dass sie die Gefühle auch leben und zeigen. Es ist natürliches Sein, ähnlich wie wie den Jahreszeiten. Und so ist es auch in diesen Geschichten, in diesen Meditationsreisen, die in diesem Online-Angebot drinnen sind, sehr leicht verdaulich und kindgerecht aufgearbeitet. Genau. Und es ist eben auch Entspannungsreisen. Zwar Entspannungsreisen sind Teil denn meine Tochter hat am Abend ganz gern so eine Entspannungsreise gehorcht und das hat mir auf die Idee gebracht, da den Zugang zu den Mädchen zu finden.
0: Schön. Wie ist das mit dem Thema Wechseljahre? Das ist ja auch, obwohl wir 2023 haben, immer noch ein Thema, über das Frauen offensichtlich nicht offen sprechen können. Gibt es auch irgendwas von dir?
1: Spezielles Angebot nicht. Und trotzdem ist dieser ein großes Thema in unseren Seminaren, weil es einfach die Frauen dann betrifft. Es ist auch interessant, dass großteils die Frauen dann gerade in diesen Jahren zu mir finden. Es ist die Lebensphase, wo sie so das Gefühl bekommen, so und jetzt mag ich was für mich machen. Oder vielleicht ist es zuerst ein Muss und dann entsteht daraus ein Ich-mag-etwas-für-mich-tun und mir selbst Raum geben. Die Wechseljahre ja, natürlich ein großes Thema und ein großes Potenzial für uns Frauen. Großes Potenzial, sich selbst und den Körper besser kennenzulernen. Und diese Verbindung aufzubauen. Ja, es wird jetzt in der Öffentlichkeit schon zur Thematik, allerdings ist von meiner Seite her ein bisschen der kritische Punkt immer dieses, ich will das irgendwie loswerden. Ja, Da gibt es immer diese Symptombehandlung, so wie wir es sonst ja auch immer haben. Und wenn ich dies und das nehme, dann wird das weg sein, dann habe ich keine Hitzewallungen mehr. Und ganz oft bleiben wir da sehr an der Oberfläche von der Thematik. Und das ist das, was was mir halt persönlich nicht so gefällt, sondern ich will die Frauen da schon in die Tiefe führen. Ja, Was will dir dein Körper sagen? Spür
0: hin und gib dem auch Raum und schau mal, wo es dich hinführt. Kann man ganz alte Verletzungen oder so Beckenbodenprobleme, die man schon wirklich viele Jahre hat, später noch in Angriff nehmen? Weil du hast ja gesagt, irgendwie das Wichtigste ist, so früh wie möglich zu beginnen und alles möglichst bald in Angriff zu nehmen. Aber gibt es Quasi noch Hoffnung für die, die da jetzt jahrelang schon Beschwerden haben? Es gibt immer Hoffnung. Es ist, und es
1: ist nie, nie zu, zu spät. spät ja. Es ist wirklich nie mhm. zu spät. Und ich habe auch viele Frauen oder einige Frauen jetzt schon erlebt, die wirklich ja, mit 70 zum Beispiel in meine Seminare kommen und dann sehr berührt sind, und sich natürlich gewünscht hätten, sie wären früher oder hätten früher die Möglichkeit gehabt und trotzdem so glücklich sind, jetzt. wenn sie dann da sind im Seminar, die sind sehr, sehr dankbar, auch diese Verbindung zum Körper und zum Beckenboden noch trotz des hohen Alters noch erleben zu dürfen.
0: Ja, ich finde es schön, dass deine Arbeit sich so quasi durch alle Frauenphasen zieht, oder? Es ist so, Frau werden, die Mädchen, das Frausein, der Kinderwunsch auch, die Schwangerschaft, die Wechseljahre. Das werden die weise Mutter sein. Also es ist irgendwie so es ist ein schöner Bogen über das ganze Frauenleben, oder? Was du so begleitest.
1: Ja, das stimmt, ja. Jetzt, weil das du so ansprichst, es ist tatsächlich so.
0: Ja, weil naja, ich bin ja als Hebamme quasi nur für so einen kleinen Ausschnitt da. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ist eh viel, aber halt nur so ein kleiner Ausschnitt. Aber das finde ich immer bei dieser Arbeit mit Beckenboden, der eben viel mehr ist als nur der Beckenboden, auch so schön, weil es so das ganze Frauenleben so mit einfasst. Du kannst doch gern sagen, wie deine Website heißt, damit man es gleich finden kann.
1: Ja, zu finden bin ich unter www am bodenat
0: Super, das kann man sich gut merken. Ganz einfach, Ganz einfach, ja. am Boden. Ja. Genau. Am Boden. Ja, fein. Du bist ja gerade aus einem langen Seminar raus, glaube ich. Du hast jetzt so ein drei seminar hinter dir.
1: Genau, wir waren jetzt vier Tage in Mönchkirchen mit dem Seminar Starke Frauen.
0: Was ist das? Magst du da ein bisschen erzählen, um was es da geht?
1: Ja, es ist eine Verbindung aus Business-Coaching und Körperarbeit mit dem Beckenboden. Mhm. Es ist eine Kooperation mit der Marie-Therese Zierm von Cardamom.
0: Die ich ja gut kenne.
1: Ja, die Frauen coacht am Weg oder Business-Coaching auch anbietet. Und wir haben jetzt den Versuch gestartet, diese beiden scheinbar so verschiedenen Ebenen zu verbinden. Und es ist uns gut gelungen. Wir sind sehr happy, wie die Frauen dann aus diesem Seminar, gestärkt aus diesem Seminar, nach Hause gegangen sind. Und das Motto oder unser Thema von diesem Seminar war wirklich so, der Boden, unser körperlicher Boden, Form von Beckenboden, ist der Nährboden oder unser Boden für alles, was wir in die Welt bringen. Du kennst es als Hebamme, wir gebären Kinder. Der Beckenboden ist jener Boden, der dieses Kind wirklich neun Monate trägt und dann mit der Geburt in das Leben schickt sozusagen. Und es gibt ja auch andere Projekte, die wir Frauen, Ideen, Visionen, die wir in die Welt bringen. Gebären.
0: Und all dies. Man sagt ja auch, man ist mit einer Idee schwanger, oder? Das ist genau. ja auch so ein Ausdruck. Man ist mhm. mit einer Idee schwanger. Richtig. Oder das war eine schwere Geburt. So in uns, <lacht> ne? Und unsere Sprache ist ja das ganz oft so. Die Sprache,
1: die verrät schon einiges. Und diesen Zusammenhängen. Das war so der Ausgangspunkt für unsere Zusammenarbeit. Und zu sehen wirklich, wie das funktioniert, wenn wir den Körper in diese Arbeit integrieren oder als Basis nehmen, ist sensationell. Denn oft scheitert es an der Umsetzung. Es, wir haben so viele Ideen im Kopf und es fehlt die Verbindung zur Materie. Wie bringe ich es wirklich ins Leben? Und diese Verbindung kann ich wunderbar über den Körper herstellen. Das sind doch schöne Abschlussworte.
0: Ja, vielen Dank, liebe Karin, für das tolle Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich sage Dankeschön auch.
0: Heute schenkst du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit, wenn du meinen Podcast hörst. Danke dafür. Wenn du den Podcast auch unterstützenswert findest, kannst du das jetzt auch mit einer Mitgliedschaft tun, und zwar auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Und du bekommst dafür sogar meine Bonusfolgen, Hebammengeschichten und Alltagssachen. Und das mit den Sternchen auf den Podcast-Plattformen kennst du eh. Danke dir!